0: Kiste der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Für die 50. Review-Folge wollte ich eigentlich ein besonderes Spiel vorstellen. Eins, das mir persönlich am Herzen liegt und das ich immer wieder gerne zurückdenke. Leider bekam ich das alles bisher nicht so umgesetzt, wie ich es gerne hätte und so muss jetzt ein anderer Titel für das kleine Jubiläum her. Die Wahl fiel schnell auf Stray vom kleinen Indie-Entwickler Blue12Studio welches schon mit seinem Ankündigungstrailer hohe Wellen schlug. Ins Stray schlüpft ihr in den Körper einer roten Katze. Und uns ist ein... eine Wandmalerei mit einer Miezekatze. Ja, eine rote Mieze-Katze. Nein, die Mieze -Katze ist gelb. Ist sind auch schon Farbenblind. Das ist doch eindeutig rot. Und hierbei handelt es sich nicht um ein sprechendes, anthropomorphes Tier, sondern um eine ganz normale Katze ohne Superkräfte oder ähnliches. Ähnlich also wie in Spirit of the North, wo ihr in die virtuelle Haut eines Fuchses geschlüpft seid, nur dass Stray spielerisch ein wenig mehr bietet. Nach einem kurzen, im Spiel eingebundenen Tutorial, welches euch die simple Steuerung nahe bringt, geht es nicht nur sprichwörtlich tief hinab. Die Katze stürzt in eine Stadt herunter, aus der es kein Entkommen zu geben scheint. Die neonbeleuchtete, Cyberpunk-artige Stadt war es im Übrigen, die im Trailer für Aufsehen gesorgt hat, wird sie doch von Robotern bewohnt, die durch ihr Verhalten und ihre Kleidung arg menschlich wirken. In deren Gesichtern welche immer aus kleinen Monitoren bestehen, lassen sich zudem ihre aktuellen Emotionen oder ihr Zustand ablesen. Augen zu und kleine Schrift mit darüber signalisiert, dass ihr mit dem Roboter kein Gespräch führen könnt, da er gerade ein Nickerchen hält. Ein Herz und die Roboter mögen es, wenn ihr ihnen um deren Beine schmust. Äh, sorry, sagtest du gerade Gespräch führen? Ich denke, die Katze kann nicht reden. <lacht> oh, richtig. Kann sie wie gesagt auch nicht, da sie auf Knopfdruck maximal miauen kann. Der rote Streuner findet kurz nach Spielbeginn eine kleine Drohne namens B12. Zumindest nennt sie sich selbst so, weil das nun mal auf ihrem Gehäuse steht. Die Drohne ist ab da euer treuer Begleiter, Übersetzer, Inventarmanager und Mainquest-Verfolgungsding sie. Da ihr die Roboter nicht verstehen könnt, übersetzt die Drohne alles, was sie sagen. Und manchmal haben sie nicht nur etwas zu sagen, sondern auch kleine Aufgaben. Das können Nebenquests sein, wie etwa Notenblätter für eine Straßenmusikantin finden. Oder für das Weiterkommen wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel das Auffinden eines Notizbuchs. Da eine Katze nicht alles tragen kann, die Entwickler euch aber nerviges Hin- und Hergerenne ersparen wollten, werden die Dinge per Drohne in euer Inventar gebeamt, eingesaugt, Pff, nennt es wie ihr wollt. Das ist nicht logisch, aber Spielspaß fördernder. Und wenn ihr nicht wisst, was als nächstes zu tun ist, fragt B12 und er sagt euch, was als nächstes zu tun ist. Leider gibt es keinen Questmarker oder eine ähnliche Hilfe, die euch zum nächsten Ziel führt. Doch ich bin ein wenig vom Weg abgekommen. Ich wollte noch kurz bei der Stadt und der generellen Darstellung bleiben. Ihr seht die Katze von hinten und steuert sie ganz normal wie bei einem Action-Adventure durch die Welt, nur dass ihr schnell bemerken werdet, dass ihr nicht springen könnt, also zumindest nicht normal aus dem Stand heraus. Ihr könnt nur dann auf Gegenstände, Vorsprünge, Geländer oder ähnliches springen, wenn das Spiel es euch erlaubt, angezeigt auf der Playstation zum Beispiel durch ein kleines X, denn mit X springt ihr dann. Die Entscheidung nicht einfach überall springen zu können, fand ich anfangs komisch, merkte aber irgendwann den Vorteil. Ihr könnt nirgends aus Versehen runterfallen. Rauf auf eine Kiste, dann auf ein kleines Vordach, dann weiter an einer Klimaanlage hoch und weiter aufs Dach. Das Erkunden der Spielwelt geht irgendwann schnell und flüssig und durch die vielen vorgeschriebenen Sprung- und Klettermöglichkeiten fühlt sich das virtuelle Katzenabenteuer realistischer an. Die Spielwelt, die ihr in der circa 7-8 stündigen Kampagne erkundet, sieht dank verwendeter Unreal Engine sehr gut aus und ist vor allem meist eines, stimmungsvoll beleuchtet. Wie bereits erwähnt, ist die Stadt in verschiedene Gebiete unterteilt. Und was mir persönlich gut gefallen hat, war die Tatsache, dass ich hier nicht in einer riesigen Open World unterwegs bin. Ihr spielt Kapitel für Kapitel, könnt einzelne davon später im Hauptmenü auch anwählen und seid nur zweimal in Stadtteilen unterwegs, die ein wenig größer und verwinkelter sind. Geschichtlich steht die Flucht aus der Stadt auf dem Plan – und generell das Mysterium um selbige. Warum sieht man keinen Himmel, sondern nur einige in Kreisen angeordnete Lichter? Warum gibt es keine Menschen mehr, sondern nur noch Roboter, die jedoch durch ihr Verhalten arg menschlich wirken? Und wie schlimm steht es um die Bedrohung durch die Zerks? Gegner? Ja, auch wenn die Katze nicht kämpfen kann, und Stray im Kern ein 3 d Erkundungsadventure ist, gibt es eine Plage, die die Stadt und deren Einwohner bedroht. Die Zergs. Die Zergs sehen aus wie die Headcrabs aus Half-Life, nur dass man denen die beiden vorderen Gliedmaßen abgenommen hat. Und sie haben nur ein Auge, dafür groß und bedrohlich rot leuchtend. Wenn sie euch sehen, rennen sie auf euch zu und wollen nur eines, fressen. Dann heißt es, Beine in die Pfoten nehmen und rennen. Diese Wegrennsequenzen sind nervig, da die Zerks sich wie Zecken an euch festbeißen können und ihr sie nur mit Hämmern auf die Kreistaste abschütteln könnt. Allerdings sind die Sequenzen auch alle recht kurz und es gibt nur wenige davon. Und wer geschickt ausweicht, muss auch nichts abschütteln. Das Leben als Katze könnte so schön sein. An speziell dafür vorgesehenen Punkten wetzt ihr eure Krallen oder macht ein Nickerchen, während sich die Kamera langsam von euch wegbewegt, sich eine meist eindrucksvolle Szenerie auftut und das Schnurren der Katze aus eurem Controller kommt. Publisher Annapurna Interactive hat mal wieder ein goldenes Händchen bei der Spieleauswahl bewiesen – denn Stray ist beileibe kein schlechtes Spiel und wird seinem geschürten Hype durchaus gerecht. Aber irgendwie hätte ich mir selber gerne ein wenig mehr gewünscht, ohne dass ich es direkt in Worte fassen könnte. Es schlawenzelt irgendwo zwischen einer 7 und 8 von 10 herum. Was mich ein wenig wurmt, ist eine spezielle Trophäe. Klar, kein großer Kritikpunkt, aber Trophäen, Erfolge und Gamerscore sind mittlerweile ein eigenes Metagame. Sollte sowas generell mehr in Wertungen einfließen oder ist sowas außen vor? Sicher ein diskussionswürdiges Thema für eine eigene Folge. Aber was lässt mich nun sauer aufstoßen? Die Trophäe hört auf den Namen Produktiver Tag und die schaltet ihr frei, indem ihr mehr als eine Stunde lang schlaft. Ich soll also in Zeiten von Energiekrise und in denen Energiesparen zum guten Ton gehört, meine Konsole oder den Rechner eine Stunde lang sinnlos anlassen, nur damit es Pling macht? Hm, nein danke. Aber auch wenn ich dem Spiel nur eine 7 von 10 geben kann, Gefällt es mir spielerisch und stilistisch so gut, dass es sicher auch wegen des bisherigen schwachen Spielejahres vorerst auf meiner Top 5 Liste für das Spielejahr 2022 landet. Sollten wir uns ja in, in der Kneipe zur roten Katze treffen? Ne? So. Nicht zur gelben Katze? Das sei ja jetzt mal dahingestellt, wie die Kneipe hieß. <lacht>